0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge und Mini-Folge von Hyperkapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Hi, ich bin Charlotte Samber aus Berlin.
1: Und ich bin Ferdinand Lehmann aus Berlin.
0: Heute widmen wir uns in der kleinen Mini-Folge nochmal Propofol, dem klimafreundlichen Hypnotikum für eine Allgemeinanästhesie und wollen nochmal einen Fact-Check machen zu Propofol. Was kann es, was ist es und so weiter.
1: Und warum solltet ihr es benutzen und warum macht das so wenig Probleme? Schnappt euch einen Kaffee, ab in den Steady State und los geht's! Propofol ist einfach ein tolles Medikament. Und das nicht nur für das Klima, wie wir euch ja in unserer ersten Folge schon ausführlich dargelegt haben. Es hat so viele Vorteile. Das wurde in verschiedenen Meta-Analysen gezeigt. Es macht weniger PONF, es macht weniger Verbrauch von Schmerzmitteln, es macht sogar weniger Schmerzen dann auch. Und was ich am allertollsten finde, es macht zufriedenere Patientinnen und Patienten. Das sind große, wichtige Vorteile, vor allem, weil all diese Daten, die zeigen, dass Propofol für die Narkoseführung langsamer wäre, also insbesondere Desfloran, so viel schneller wäre, sind leider nicht so richtig haltbar, denn die haben sehr methodische Schwächen, die wir auf unserem High-Poster schon mal dargelegt haben. Aber trotzdem gibt es immer wieder Gegenargumente, weswegen Propofol vielleicht nicht genutzt werden sollte. Um euch da aber hinzuführen, erstmal kurz, wie nutze ich denn Propofol richtig, Charlotte?
0: Ja, Propofol wird ja meistens genutzt zur Narkoseeinleitung und dann zur Aufrechterhaltung. Und da muss man sagen, ist je nach Alter und kardiopormonalen Nebenvorerkrankung oder Haupterkrankung ein Hauch von nicht ausreichend bis. Ja, ja, gute 2 bis fünf Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aufrechterhalten wird so eine Tiva meistens mit 4 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei längeren Narkosen ist natürlich zu beachten, dass es ähm, eine kontextsensitive Halbwertszeit gibt, die sich verlängert und deswegen äh, man das Propofol am Ende vielleicht etwas, äh, am Ende einer langen Narkose vielleicht etwas früher aufstellen muss. Wie immer verweisen wir an diesem Zeitpunkt sehr gerne auf unsere Experten von Young Urban Anesthesiologist, die sich einer ausführlichen propofol -Folge gewidmet haben und they know all about it. Für alle weiteren pharmakologischen Details hört doch da mal rein.
1: Wir hören jedoch relativ häufig, dass viele von euch in Diskussionen verwickelt werden, Einfach so, im OP-Saal kommt jemand vorbei und verwickelt euch in eine Diskussion, ob denn Propofol nun wirklich das Richtige für diese Indikation sei oder ob es überhaupt gegen Sevofluran bestehen dürfte. Und deswegen wollen wir einen kleinen Faktencheck machen, diese ganzen Diskussionsthemen aufgreifen, euch mit Argumenten unterstützen, dass ihr die nächste Diskussion bereichern könnt und euch nicht jemand zu Boden argumentiert, dass ihr nun gefälligst Sevofluran nehmen sollt.
0: Was ist denn zum Beispiel mit der Awareness?
1: Awareness ist ein super wichtiges Thema bei Propofol, denn wir haben nicht wie bei den volatilen Anästhetika die endexpiratorische Konzentration des Hypnotikums als Messwert. Dieser korreliert nämlich so schön eng mit der Konzentration im Blut und somit auch der Narkosetiefe, die wir erreichen. Deswegen brauchen wir eine, also um die Awareness möglichst unwahrscheinlich zu machen, ein alternatives Verfahren und das klappt mittels Narkosetiefenmonitoring, Monitoring nennen wir es, Setline nennen wir es, bis verschiedene Verfahren existieren und dann haben wir das Problem nicht mehr. Dann haben wir eine Gleichwertigkeit erreicht zwischen den beiden Verfahren, was die Awareness betrifft. Man muss sagen, eine gut, gut, gut geführte Propofolnarkose bei nicht Risikopatientinnen und Patienten geht sicher auch ohne, ohne so ein Narkosetiefenmonitoring. Allerdings wissen um die Risikofaktoren ist sicher sinnvoll, um das dann gezielt, insbesondere dann einzusetzen. Oder wenn das euer Haus zulässt, nimmt es sowieso und es ist auch ehrlich gesagt schon ziemlich smartes einzusetzen. Ein weiteres Gegenargument gegen Propofol ist das Risiko eines Pris. Charlotte, was sagst du dazu?
0: Ja, Pris, das ist natürlich eine gefürchtete Komplikation, Nebenwirkung von Propofol. Nochmal, um es euch kurz äh, in Erinnerung zu rufen, das ist das Propofol-Infusionssyndrom, wo es zu einer Störung der Wetteroxidation und einer Entkopplung der Atmungskette kommt. Äh, was natürlich mit schwerwiegenden äh, Komplikationen für den menschlichen Körper einhergehen kann, mit Multiorganversagen, das stimmt. Aber man muss sagen, die Wahrscheinlichkeit für einen Priss steigt erst richtig an bei einer Gabe von Propofol von über 48 Stunden. Die meisten unserer OPs dauern nicht über 48 Stunden. Und bei einer Gabe von mehr als 4 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde über diesen langen Zeitraum. Betrifft also am ehesten den intensivmedizinischen Sektor, wo Propofol zur Langzeitsedierung vielleicht genutzt, früher genutzt wurde. Inzwischen gibt es eine Anwendungsbeschränkung auf maximal sieben Tage. Natürlich kann so ein Priss auch bei einmaliger Gabe irgendwie auftreten, ist aber sehr selten und wie gesagt, bezieht sich zumeist auf den intensivmedizinischen Sektor. Der nächste Punkt ist ein wichtiger Punkt, weil nämlich Propofol, so wird man oft auch in die Diskussion verwickelt, natürlich nicht nur Vorteile hat für die Umwelt, sondern eben auch Schaden haben kann für Wasserorganismen. Ferdi, was
1: sagst du dazu? Ja, Schäden an Wasserorganismen ist ein wichtiges Thema. Wir können nicht einfach eine klimafreundliche Narkose machen und dann aber am anderen Ende des Ökosystems relevante Schäden an den Wasserorganismen induzieren. Propofol kann das nämlich. Und das kann folgendermaßen passieren. Wenn wir das Propofol in den Ausguss kippen, also in seiner reinen Form, und es dann an einem Klärwerk vorbeikommt, was keine Kohleadsorptionsstufen enthält, dann kommt es am anderen Ende wieder in, den, äh, in, die, in die Gewässer und kann dort diese Schäden induzieren. Was können wir also machen? Die richtige Entsorgung von Propofol passiert nicht im Ausguss, sondern Propofol muss verbrannt werden. Das heißt also, wir spritzen es am besten auf eine Kompresse und schmeißen sie in den Müll. Man muss ehrlich gesagt sagen, da unser Müll vollständig verbrannt wird, auch bei Temperaturen, die für Propofol ausreichend sind, bei über 1000 Grad, wird es wahrscheinlich auch genügen, die Spritze, so wie wir es machen, in, in den Abfall zu schmeißen. Und gut ist es. Wichtig ist es nur, es nicht einfach in den Ausguss zu spritzen. Die andere Variante ist, dass Propofol, wenn es nicht glucuronidiert ausgeschieden wird über den Urin, das sind wohl sowas wie 2%, dann kann es ein Problem werden und dann ist es eben wichtig, dass unsere Klärwerke diese Kohleadsorptionsstufen haben, um es zu vermeiden, dass es im Wasser ankommt. Gut, es ist davon auszugehen, dass die meisten modernen Anlagen solche Kohleadsorptionsstufen haben, denn die müssen auch Phosphate rausfiltern und andere Medikamente. Was ihr machen könnt, ist Propofol anständig zu verwerfen und dann wird es verbrannt und fertig. Und das Problem der Wasserlebewesensschädigung wird dadurch... In aller Regel und größtenteils vermieden. Gern wird auch diskutiert über Propofol im Kontext von den Sojaallergien durch das enthaltene Soja oder auch den Eiallergien, den Erdnussallergien. Was ist denn, Charlotte, wenn ein Patient, eine Patientin eine dieser Allergien hat? Ist das ein Propofolproblem?
0: Die Studien, die durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass es No Evidence gibt dafür, dass Patienten, die eine Sojaunverträglichkeit oder auch eine Sojaallergie haben, auf Propofol allergisch reagieren. Natürlich sind auch noch andere ähm, sozusagen Nahrungsmittelallergien untersucht worden, unter anderem eben die Eiweiß oder die hühnereiweiß allergie und auch irgendwelche Nussallergien. Und da haben sich auch keine Zusammenhänge gezeigt in größeren Studien. Es liegt daran, dass das Soja bestimmt so raffiniert wird und dann erst eingesetzt wird und das für Propofol nicht Hühnereiweiß, worauf die meisten Leute allergisch sind, knutze, sondern Hühnergelb. Hühnereigelb. Und. Äh, Deswegen sind sozusagen diese Allergien nicht relevant. Wenn natürlich jemand sagt, ich habe schon mal Propofol bekommen und dann ist die Luft zu eng geworden, dann solltet ihr es nicht geben. Aber es hat sich das nicht gezeigt, hat sich nicht bestätigt. Okay, Ferdi. Und was ist eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen oder Kinder mit Mitochondriopathien oder anderen Stoffwechselstörungen habe, gerade den Z? Stoffen, wenn Menschen
1: oder Kinder zu Narkose kommen mit solchen Störungen, ist es wichtig wie bei all diesen Erkrankungen, von denen wir erstmal keinen Plan haben, bei Orphan Anästhesie reinzugucken. Das gilt nicht nur für Propofol, das gilt für alle anderen Erkrankungen auch und da muss man euch sagen, müssen das ist glaube ich unser aller Praxis, wenn wir eine seltene Erkrankung vor uns haben, schauen wir auf Orphan Anästhesia nach ob das für unsere Narkoseführung ein Problem darstellen kann. Und wenn bei diesen Mitochondriopathien oder solchen Stoffwechselstörungen eine Kontraindikation von Propofol vorliegt, dann nutzen wir es nicht. Das ist aber auch so selten, dass glaube ich, dass am Ende fürs Klima, ob wir jetzt da mal eine, eine, Gassen-, also eine Dampfnarkose machen, echt wurscht ist. Also guckt einfach nach, ob das eine Kontraindikation ist und fertig. Auch eine Schwierigkeit, ein weiteres Argument in das... Äh, gerne Diskussion und um das gerne Diskussionen gesponnen werden, ist die Liegedauer von Propofol. Das ist ja reich an, an Energie, an Fetten und das ist bestimmt von den Bakterien gern gesehen. Oder Charlotte, wie lange darf du denn liegen?
0: Ja, lieber Ferdi, worauf du hier abzielst, ist das septisch kontaminierte Propofol, weil es so viel Fett hat und die kleinen Bakterien sich da so richtig wohlfühlen und richtig losfuttern. Da ist tatsächlich ähm, die Angaben von Herstellern Laut Fachinformation, Propofol bis zu 8 Stunden genutzt werden kann und dann erst gewechselt werden muss oder auch dann eben, also dass dann Propofol und auch mit Propofol gefüllte Systeme gewechselt werden müssen. Wenn man sich noch weiter erkundigt, gibt es auch Angaben zwischen 6 und 12 Stunden. Wenn ihr jetzt aber echt eine lange OP habt, dann solltet ihr das Einleitungspropofol einfach, wenn es mehrere Stunden bei euch gelegen hat, wie Ferdi vorhin erklärt hat, verwerfen. Ja, Ferdi, aber wie ist das nochmal? Du hattest ja vorhin schon was gesagt mit Propofol richtig verwerfen. Propofol, also ist ja eigentlich doof, dass wir immer so viel Propofol-Verwurf haben. Wie können wir das denn reduzieren?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, was du da ansprichst, Charlotte. Es gab mal eine Studie, die hat gezeigt, dass 46% Prozent des ähm, medikamentösen Verwurfs in Anästhesie allein durch Propofol verursacht sind. Fast die Hälfte. Lohnt sich also, das zu reduzieren. Und das auch insbesondere noch als kleinen, als kleinen Hook zu vorher. In anderen Ländern, wo Propofol und alle andere Abfall nicht verbrannt, sondern auf Deponien gebracht wird. Also wieder reduzieren wir unseren Verwurf. Wir nutzen einfach kleinere Ampullen oder verwenden einfach auch geringere Konzentrationen. Dadurch verhindern wir, dass wir für kurze Mini-Eingriffe Massen nach auf Propofol aufziehen und dann am Ende wieder verwerfen. Problem dadurch sehr gut lösbar und sicher auch was Adressierbares innerhalb einer Klinik. Und auch, sagen wir mal ehrlich, am Ende spart man auch Kosten. Propofol ist nicht billig. Und ein weiteres Argument, mit dem man konfrontiert ist, ist nämlich, Mensch, der Patient oder die Patientin, die ist doch herzkrank. Du kannst doch jetzt hier kein Propofol nehmen, das geht doch schief. Was sagst du dazu?
0: Ja, durchaus. Mit kranken Herzen und Propofol muss man vorsichtig sein, sonst ja, holt man sich Probleme ins Haus, die man lieber nicht gehabt hätte. Worauf diese Frage wahrscheinlich abzielt, sind kardiologische Untersuchungen zu volatilen Anästhetika die doch in älteren Studien gezeigt haben, dass volatile Anästhetika auf das Outcome für Herzpatienten, doch deutlich, also kardiochirurgische Patienten, deutlich positiv war und einen Überlebensvorteil gezeigt haben. Da geht es um die Präkonditionierung des Herzmuskels. Inzwischen gibt es aber dazu neuere Daten.
1: Ja, das ist also da gibt es von 2016 eine große Meta-Analyse, die eben alte Daten ausgewertet hat, also alte Daten, die im Grunde bis 2010 in etwa erhoben worden sind. Und da hat sich gezeigt, Morbidität, Mortalität und der Einsatz von Volatilen Anästhetika ist besser in der Herzchirurgie. Und jetzt gibt es aber eine insbesondere, insbesondere große und hochwertige Multicenter-Studie aus Europa, die gezeigt hat, dass zwischen Popofol und Volatilen Anästhetika kein Einfluss, äh, kein Unterschied mehr besteht, was das Outcome in der Herzchirurgie betrifft. Der Grund am ehesten, wird da diskutiert in der Studie, ist, dass einfach das Ganze drumherum, also die ähm, die Technik des, der, der herz lungenmaschine die operative Technik und so weiter, alles so viel moderner geworden ist und auch das Wissen darum, wie wir eine adäquate Operation in der Herzchirurgie durchführen, dass der Einfluss von volatilen Anästhetika sehr in den Hintergrund gerückt ist und deswegen kein Einfluss mehr nachweisbar ist. Da kann man natürlich diskutieren, Mensch, nehmen wir einfach trotzdem volatile Anästhetika, weil es wirklich ein positives, es hat ja im, im Tiermodell, im Labor immer zeigen können, dass diese Präkonditionierung da ist. Lässt sich sicher diskutieren, aber es ist nicht mehr so ein schwarz-weiß Bild, wie es früher gemalt wurde, dass eine Herzchirurgie mit einem mit dem Einsatz von volatilen Anästhetika gekoppelt sein muss. Bei nicht kardiochirurgischen Eingriffen, ist dieser ist dieser ähm, ich sag mal dieser der Vorteil von den volatilen Anästhetikern und der balancierten Anästhesie nicht mehr nachweisbar auch schon in dieser großen Meta-Analyse damals 2016 nicht
0: nicht unerwähnt sollte in diesem Fall jetzt auch noch bleiben wenn wir über Vorteile von Sevofluran sprechen eine Studie von ja, 2021 ist sie, glaube ich, aus Harvard, wo retrospektiv sehr viele Narkosen an zwei sehr großen Krankenhäusern in Boston untersucht worden sind, die vermeintlich zeigt, dass man unter der Allgemeinanästhesie mit volatilen Anästhetika mit einem höheren MAC eine geringere Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall hat sowohl intraoperativ als auch in den darauf folgenden 30 Tagen im Vergleich zu einer Tiva. Da klingen einem natürlich die Ohren, weil wenn man weiß, okay, Schlaganfall, das kann sehr beeinträchtigend sein für die Zukunft eines Lebens, möchte man natürlich darüber nachdenken, ob man nicht dann vielleicht doch dieses doch volatile Anästhetika nutzt, um dieses Risiko zu minimieren. Wieso diese Studie vielleicht nicht so viele Wellen geschlagen hat, sind wahrscheinlich sowohl methodische ja, methodische äh, Besonderheiten, wie dass es eine retrospektive äh, Untersuchung ist, als aber auch die Tatsache, dass einige komplizierte Faktoren damit einberechnet werden, um diese Vorteile zu zeigen und dass eben der Vergleich zur Tiva gezogen wird, ohne dass Tiva-Daten äh, gezeigt werden.
1: Weitere Forschung auf diesem Gebiet erscheint notwendig.
0: So sieht's aus. Zusammenfassend und worauf eigentlich auch unsere heutige Minifolge ein bisschen abzielt, ist nochmal zu sagen: Propofol. Ja, Propofol ist das klimafreundliche Medikament. Aber auch Sevofluran unter einer Minimal- oder vielleicht auch sogar Metabolic Flow Narkose fügt nicht so viel Klimaschaden zu wie zum Beispiel andere Medikamente, über die wir jetzt hier nicht mehr sprechen müssen, Desfluran und Co. Wichtig ist, dass, weil uns, äh, ja, weil Probleme an uns herangetragen worden sind mit Propofol. Dass man immer in einem konstruktiven Gespräch mit seinen KollegInnen und auch Vorgesetzten bleiben sollte, um Kompromisse zu finden. Und nicht einfach nur zu sagen, ich nehme jetzt Propofol, ist egal was, also ist egal, was hier wer hier kommt auf meinen OP-Tisch, es gibt Propofol äh, ohne Diskussion. Sondern wir wollen euch dazu ermutigen, in Gespräche zu gehen und auch mit den Argumenten, die wir heute zu den kritischen Fragen zu Propofol gebracht haben, auch mit euren Kolleginnen zu besprechen, aber eben nicht irgendwelche Fronten zu verhärten, sondern eben im gemeinsamen Gespräch zu bleiben, um sowohl für die Patienten als auch für die Umwelt die Best den besten Weg zu finden.
1: Und wenn dieser Kompromiss heißt, dass ihr eben sivofloran im Metabolic Flow oder im Minimal Flow verwendet, einfach weil der lokale Standard das so verlangt, dann ist das vielleicht auch die klimafreundliche Narkose, die ihr bei euch am Haus durchführen könnt und ihr müsst dann halt einfach an die Diskussion immer wieder reingehen, um, naja, um vielleicht eure Abteilung klimafreundlicher zu bekommen, ihr aber nicht am Ende als Tiva-Terroristen bezeichnet werdet.
0: <lacht> ja.
1: Ihr Lieben, also wir hoffen, euch ein paar Argumente an die Hand gegeben zu haben, was diese Diskussion Sevofluran versus Propofol bieten kann. Wir hoffen, dass ihr eine was ihr was gelernt habt und wir freuen uns, wenn ihr euch auf dem High sehen, da sind wir zusammen mit den Young theologist Theologists und den Pinup Dogs und diskutieren ein wenig, was es heißt, Podcast zu machen, warum wir das tun und ähm, warum dieses Medium so wichtig ist. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.